0: dass ihr Bescheid wisst, ihr seid hier live in einer Podcast-Aufnahme mit dabei für den Erfolgreich-Schreiben-Podcast. So, und die Nadine hat mich schon angefragt, die sitzt jetzt wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen und jetzt hole ich sie mal rein, weil wir sprechen nämlich über ihr Buch und wie wir uns kennengelernt haben und überhaupt. So. Herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Diesmal habe ich mich mit der Nadine Kmoth getroffen, Autorin und Trainerin, Speakerin und Expertin für Körpersprache. Die hat mich damals mal ausgebildet, bei der habe ich mal eine Ausbildung zur Führungskräftetrainerin gemacht. Und was haben wir denn gemacht? Ich glaube, Kommunikation und Körpersprache haben wir bei ihr gehabt. Auf jeden Fall war es mir ein Fest, mit Nadine mal zu schnattern. Und Nadine hat natürlich gerade ein neues Buch geschrieben, und ja, hört einfach mal zu. Ihr könnt das ganze euch auch angucken und zwar auf meinem Instagram Kanal @anja schreibt und da unter IGTV. Aber ihr könnt es hier natürlich auch hören. Überhaupt kein Thema. Also, auf geht die wilde Fahrt. Ich raste
1: aus, es hat Hallo. geklappt. Ein schönen guten super. Morgen.
0: Super. Ja guten Morgen. Du hörst dich ein bisschen abgehackt an. Ist deine Verbindung? Passt deine Verbindung? Oder ja genau. Mikro
1: einmal testen.
0: Ja genau. also jetzt, Mikro. Was. Mikro ist da. Garage Band läuft. Das, äh, das ist super. Ich krieg's jetzt gerade nicht quer.
1: Ich hätte es gerne quer gehabt, aber irgendwie lässt sich das gerade nicht das drehen. Das geht
0: nicht. Das geht gar nicht. Also, nee, es geht überhaupt nicht. Es lässt sich gar nicht einstellen. Also, beim, äh, wenn du in Stories bist oder Insta-Live, kannst du keinen Quer machen. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> Wieder was gelernt. Yeah. <lacht> Yay. Yay. Nadine, erstmal äh, super, dass das geklappt hat. Ich habe mich total gefreut, als du mir die Anfrage geschickt hast und gesagt hast, ey, ich will mal in deinen Podcast kommen. Ich erzähle einmal kurz, wie ich die Nadine kennengelernt habe. Die Nadine ist nämlich eine meiner Ausbilderinnen. Das ist äh, der, der Hammer. Ich habe. Oh Gott, wann war denn das? Ich glaube 2014. Ne? Ja, 2014 habe ich meine Zertifizierung zur Führungskräftetrainerin bei der IHK Hamburg gemacht. Und Nadine hat die Kurse Kommunikation gemacht. Kommunikation und Präsentation hast genau, du gemacht. Genau, Präsentation ne? und, ja, und Verhandeln ja. und alles so. <lacht> Hammer. Der, der reine Wahnsinn. Ähm, ja, und ich weiß noch, Nadine hatte damals zwei oder drei Bücher schon am Start. Ich noch gar nichts. Ich hatte ja noch nichts geschrieben. Ich hatte nicht mal einen Blog oder ja, sonst Guck mal hier, irgendwas. guck mal hier. Hast du da? Habe ich gerade mitgebracht hier. Gerade alles schon. Ja, genau. Genau. Und also an das Orangebuch kann ich mich noch erinnern. Und das stand immer an der Seite. Und ich habe... Echt immer gedacht, oh, wie cool ist das denn? Ich will auch irgendwann mal Bücher schreiben. Wie gesagt, es war 2014 und damals habe ich, das weiß ich noch genau, weil das hat mich total, äh, total getriggert. Auch habe ich dich gefragt, du sag mal, wie hast denn du einen Verlag gefunden? Und Da hast du zu mir gesagt, ich habe einfach Exposés geschrieben und die weggeschickt. Und dann haben welche zugesagt. Ja, einer hat zugesagt, genau einer. Ja, aber es reicht ja. <lacht> aber das reicht ja. Das ist genau, das ist ja auch genau das Thema wo die meisten AutorInnen ja auch denken, oh nein, und wie mache ich das denn? Und seitdem, und genauso habe ich es gemacht bei meinem ersten Buch, montags muss ich immer kotzen, ich habe 20 Exposés losgeschickt und ja. ein Verlag hat zugesagt. Ja, perfekt. Und das ist auf deinem Mist gewachsen. Ja, wow, das freut mich. Freut mich Hammer, zu oder? Also so, so ist das Ganze entstanden. Und so wissen jetzt ähm, die Leute auch, wie, also, wie wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ich weiß noch, ich habe noch so ein paar Sachen im Kopf. Du hast bei Sammy Molchow unter anderem auch eine Ausbildung gemacht. ne? So Nadine Ja, ist keine richtige Ausbildung.
1: Fall. Nein, das war nur einfach ein kleiner Kurs. Also, Aber natürlich geht man ah. da gerne mit hausieren. Ne? Das ist eine Ausbildung. Ja, ja klar. Nein, ich bin okay. ja ursprünglich okay. ausgebildete Tänzerin und deswegen ist das ja ein Thema, was nah ist. Körpersprache ah, und okay.
0: Tanz. Ja, du Nadine, du bist immer bei mir, bist du immer ein bisschen unterbrochen. Hast du eine gute Verbindung insgesamt? Guck mal bei dir oben rechts. Also hast du eine... WLAN so ist super, alles da. Ja. Ähm, ja. Nur die LTE. Vielleicht verbindung Vielleicht musst du dich ein
1: bisschen näher an dein Handy setzen. Ich kann okay. ein bisschen näher kommen, ich habe extra das, so. ich tue mich ja
0: richtig schön bequem hier hinsetzen heute. Nee, komm, wir machen mal so richtig schön nah, so wie man das nicht macht als Frau. Ich habe mir auch extra eine Softbox hingestellt und mich volle Granate ausgeleuchtet. Damit meine Falten weggeleuchtet werden. Ja
1: oh gut, die habe ich da auch irgendwo stehen, aber ich habe dann die Kamera auch noch aufgestellt und dann hatte ich kein Stativ mehr übrig.
0: Aber so ist der Ton besser, so, ähm, so, besser. so hört er den Ton besser. Das ja, okay. ist besser. Guck mal hier, ich kann auch noch so Erd machen. Wow. Ja. <lacht> ah, ah, guck mal. <lacht> Hammer. Ich stelle es wieder weg. Okay. Also ich äh, fasse das, fass das nochmal zusammen. Nadine ist ausgebildete Tänzerin und da liegt äh, Körpersprache ja nah. Und ich weiß noch genau, damals hast du gesagt, du willst unbedingt auch so mehr auf Speaking, mehr auf Körpersprache gehen und auch du willst auf die große Bühne. Das war 2014. Hat es geklappt alles, wie du dir das vorgestellt hast? Oder ja, sagst du, ja. oh, da, da geht noch was? Wie, also wie Ich, hatte, aus bei ich dir glaube, gerade? mein
1: größter äh, Auftrag war vor tausend Leuten sprechen. Das war in einem ja. großen Cinemax. Da ist mir schon der Moos auf Grundeis gegangen, aber das ist einfach, das muss man üben. Also, ich bin eigentlich eine Rampensau, ich mag das, aber durch Corona ja. ist halt alles gestoppt worden. Ne? So.
0: Ja, 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 bei mir ja auch. Also, so, ich, ich kenne das auch. Ich habe meinen ersten Auftritt vor, auch vor 1000 Leuten gehabt. Das war der uponor kongress So, jetzt muss ich lügen: 2000. Warte mal, letztes Jahr hatten wir 2020, 2019, 2018. Ja. Und das eben auch auf Basis meines ersten Buches. Das Montags-muss-ich-immer-kotzen-Buch. Das ist. Äh, ist das ne? aber Dadurch habe ich, ich echt ganz, ganz viele Aufträge bekommen. Also so Bücher helfen. Geht dir das auch so, dass Bücher Aufträge dir bringen, dass du dadurch angefragt wirst?
1: Also es ist, es ist ja tatsächlich so, ähm, wir haben ja eine sehr komfortable Situation, wir Trainer, wir müssen damit nicht grundsätzlich Geld verdienen ähm, und ja. ich habe meine Bücher immer nur geschrieben, um tatsächlich ähm, zum einen natürlich, um mein, mein Wissen weg oder weiterzugeben, das ist mir wichtig, ich bin ein relativ sozialer Mensch, ich bin in einem Altenheim aufgewachsen, da war einfach sozial miteinander umgehen das A und O, ja, ich habe ganz viel hm. später auch da gearbeitet und das ist also das allererste und dann kommt natürlich das Thema Renommee erhöhen und natürlich kann man auch seine Preise ein bisschen diktieren, wenn man schon Bücher geschrieben hat und dieses Buch, ihr seht es hier, ich habe noch immer noch kein Buch, <lacht> es sollte heute da sein, ich habe es hier jetzt mal so hingeklebt, ja, sehr so, ja, gut, mein neues Buch, ein äh, Körpersprache-Guide für das Gegenteil von einsam. Und der Titel ist Come in Kontakt. Und das ist ja ähm, mhm. tatsächlich geschrieben, als Corona anfing. Und da habe ich gesagt, ja. ähm, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Geld verdienen. Und das war das Ziel. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gebe das auch nicht in einem Verlag, sondern ich mache das ja. in, im Selbstverlag. Ja, ja. Und äh, ja, das, ja, da stehe ich jetzt heute und habe so... Pff, viel Stress hinter mir, habe das ganze Wochenende jetzt noch durchgearbeitet, weil heute ist ja Veröffentlichungsdatum und ja. hoffe, dass ich mich morgen etwas entspannen kann, bevor es dann ins Marketing geht.
0: Ja, ich finde das ganz gut, was du gerade sagst, weil ich werde sehr häufig auch gefragt, ne? so im großen Verlag schreiben oder im, überhaupt im Verlag schreiben oder im, äh, im Selbstverlag, wo der Unterschied ist. Ähm, was ich glaube, du hast mich auch gefragt, du hast mir auch ein paar Fragen gestellt, das fand ich, auch, das fand ich so cool. Ich habe gedacht, eine meiner Ausbilderinnen fragt mich ja. ich hab, also ich war drei Meter größer. Und ähm, das finde ich ganz gut. Das, erzähl mal, was sind deine Erfahrungen, Unterschied, Verlag, Self-Publishing?
1: Ja, das ist relativ einfach äh, zu beschreiben, denn äh, wenn du Self-Publisher machst, dann hast du eigentlich wie selbstständig, alles selbst und alles ständig... Hast auf mhm. der anderen Seite aber möglicherweise noch einen Euro, der bei dir hängen bleibt. Mehr als wenn du es über den Verlag machst. Weil der Verlag ähm, ja. nimmt ja 90 Prozent deiner Einnahmen. Das ist, ja. Da bleibt ja, ja, ja nicht klar. viel also übrig. Das, das Einnahmen. Dem, ja, ja, klar. Ich glaube, das ist den Leuten nicht immer so klar.
0: Nee, das stimmt. Das ist den Leuten nicht immer so klar. Wobei auf der anderen Seite natürlich, okay, ich habe jetzt den Vorteil, ich schreibe ja jetzt im Drömer-Knauer-Verlag, ich bekomme ja schon vorab Geld. Also ich werde ja fürs Schreiben schon bezahlt. Ja. Und ähm, das hast du natürlich ähm, beim Self-Publishing nicht. Aber in kleinen Verlagen als Sachbuchautorin hast du das ja auch nicht. Da musst du ja auch in Vorleistung treten mit deiner Arbeit. Allerdings ist es natürlich auch so, dass du im Self-Publishing... Äh, Lektorat bezahlen musst oder sich ne, um Lektorat kümmern musst, du musst dich um, um die Grafiken kümmern, alles. Das ist natürlich vom Arbeitsaufwand her ein ganz anderer. Wie hast du das erlebt?
1: Naja, ich musste tatsächlich alles selber machen, weil ich habe ja auch noch äh, im letzten Jahr für meinen Mann, der hat ein Kinderbuch geschrieben, Wim von Chili, mhm. und da habe ich einen Verlag gegründet, weil ich wusste, ich möchte auch selber nochmal verlegen. Und okay. ähm, Self-Publisher ist ja so, dass du dann auch wieder Tantiemen abgibst. Ja, das ist zwar, ja. dann hast du auch weniger Arbeit, aber ich habe jetzt tatsächlich auch einen eigenen Verlag. Also ich habe nicht mal Self-Publisher gemacht. Ach. Also, Ach, wie cool. Ja, der Guck coaching mal, davon habe ich ja gar keine Ahnung. Ja, Coaching-Verlag. Hammer. Der ist richtig eingetragen und äh, da gibt es auch keine Webseite für. Also es ist einfach nur so, dass ich sage, okay, das, ich mache alles selber. Und da habe ich jetzt gedacht, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Das war wirklich jetzt äh, okay. viel, viel Arbeit und ja, da kann ich jedem einfach ähm, empfehlen, gut, gut das sich zu überlegen, ob man nicht doch ein paar Sachen abgibt.
0: Ja, aber wie gründet man denn einen Verlag? Das ist ja, das ist ja Hammer, das äh, interessiert mich. Wie macht man das?
1: Also relativ einfach. Du nimmst deinen Personalausweis, gehst aufs Amt, ja. sagst, ich möchte einen Verlag gründen. Das entspricht ja einem Gewerbe und dann meldest ja. du einen Gewerbe an und dann hast du einen, Ver hast einen Verlag. So. Also das ist der erste Schritt. So, dann ja. kommt das ganze Verlagswesen dazu, wo ich ja gar keine Ahnung von habe. Ich habe ein Gewerbe, das heißt Coaching-Verlag. Ich habe keinen Verlag ja. in dem Sinne. Aber ich gebe das natürlich auch überall an und ähm, ja, habe einfach mehr Arbeit als alle anderen damit, weil ich jetzt ja, alles halt selber mache. Aber vielleicht eben dann ja. auch ja, bleibt ein bisschen was übrig, weil wir haben Corona und das war so die Grundidee.
0: Ja, 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 klar, also so die Grundidee, ich habe ja auch dieses das Buch von der Idee zum Sachbuch, habe ich ja nur geschrieben, weil wir Corona haben oder ja hatten, haben, wir haben es ja noch und ich habe ja auch diesen Podcast, also auch diesen Kanal hier, den gibt es erst seit letztem Jahr Mai, weil ich nichts zu tun hatte.
1: Es war ja mit uns allen. Da macht also, man solche Sachen. Ich hatte im, im, im ich glaube im April oder im März, nee, ja, also ziemlich schnell nach nach Lockdown ähm, fragte mich eine Frauenzeitschrift an, She Works heißt die, ob ich nicht über meine ja. Erfahrungen berichten möchte. Da kam dann irgendwann erst im Oktober raus, der Artikel. Aber das war dann wirklich so von 0 auf 100. Ich bin auch einer, der affin ist mit digital, also solche Sachen auf der Oberfläche, alles klar. Aber sobald das dann ein bisschen expliziter wird, da habe ich dann schon auch gedacht so, wow, das äh, überfordert mich fast. Und ich habe mich wirklich im Oktober angefangen hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte Vorträge halten und habe das auch gemacht. Mittlerweile halte ich Trainings ähm, digital mhm. und ja. da kommt tatsächlich auch ein nächstes Buch raus, wieder mit dem Verlag, mit meinem äh, Redline-House-Verlag, ähm, der ja. ist im nächsten Jahr, also nee, das kommt Ende des Jahres raus und da geht es tatsächlich um die digitale Körpersprache.
0: Ach, das finde ich ja toll. Ja. Das ist ja richtig, richtig cool. Und das ist dann im Redline-Verlag. Ich komme aber noch mal auf, ähm, auf diese Verlagsgeschichte zurück. Welchen Vorteil hat das, einen Verlag zu gründen und nicht im Self-Publishing das über Amazon oder Books on Demand zu machen? Ähm,
1: ich glaube, dass letztendlich immer mehr hängen bleibt, wenn du einen eigenen Verlag hast. Du musst ja an die was abgeben. Das heißt ja nicht, dass du alles umsonst kriegst. Du kannst zwar umsonst verlegen, aber die wollen nachher Tantiem abhaben. So, und die ja. stecke ich mir jetzt in die eigene Tasche. Das ist der Unterschied. Ach so, okay. okay. Ja, also und, aber bei BOD druckst, oder sonst druckst irgendwas. Druckst du
0: denn on demand? Nee. Ich bin echt. Du hast... Achso, du hast du hast dann also du hast praktisch gesagt okay pass auf ich mache eine Auflage von XY und das lege ich mir hier in den Keller und schicke das dann selber los oder wie machst du das
1: genau das ist das eine also ich habe jetzt es ist mhm. auch alles schief gelaufen aber ich hoffe dass ich, am Mittwoch habe ich dann meine ersten Exemplare ähm, in der Hand und dann habe ich noch ein Teil bei ähm, Amazon liegen das heißt mhm. ähm, die machen das dann auch direkt über Amazon Du, an Amazon kommen wir alle nicht vorbei, das ist einfach nee, das so stimmt. und äh, da habe ich jetzt äh, über Amazon drucken lassen, also das wird dann auch, mhm. ist auch Book on Demand und wird dann eben auf, auf Nachfrage gedruckt und da ja. habe ich jetzt auch bestellt, das kommt vielleicht dann morgen, also ich fahre so zweigleisig und Amazon will natürlich ah. auch Geld da ab, abhaben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das, das, das stimmt. Also so, ich mache das auch, ähm, also ich habe jetzt auch überlegt, mir von der Idee zum Sachbuch hier nochmal in gedruckten Exemplaren selber hinzulegen und ähm, mal, mal zu gucken. Aber wie gesagt, ich finde das ganz spannend, diese diese Verlagsgeschichte. Das lässt mich überhaupt nicht los. Gibt es, gibt es irgendwelche anderen Vorteile, die du als Verlag hast? Zum Beispiel... Kannst du ja ganz anders Amazon Werbung schalten oder ähm, kommst ja an andere Dinge vielleicht ran oder was weiß ich, oder äh, dein, deine Hörbuchversion bei Audible anbieten? Oder was, was gibt es noch für Vorteile? Also,
1: das äh, Erwischt du mich echt auf dem <lacht> falschen Fuß. Ähm, ich ja. habe mich <lacht> da jetzt erst mit so reingefunden. Ja, also ja. Amazon ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wache nachts <lacht> wirklich so. Pff, auf um 2 Uhr und sehe diese Amazon-Maske und dann verschwimmt das alles und ich denke so, oh Gott, ich kann das nicht. Also ich bin ja Kommunikationstrainerin und ähm, für mich sind solche Sachen echt ähm, schwierig und deswegen weiß ja. ich auch im Moment noch gar nicht, was hat das eigentlich alles für Vorteile. Ich glaube, es hat noch mehr Vorteile, außer jetzt ja. nur äh, den höheren Gewinn. Ähm, aber ich muss dir tatsächlich sagen, ich, ich kann es dir gerade nicht sagen. Also es wird ja, bestimmt es noch mehr Vorteile nichts. haben. Aber es hat eben ja. auch ganz viele Nachteile.
0: Ja, aber es macht nichts, weil ich finde das ganz, äh, was, was ich super, super gut und super spannend finde, ist, dass du sagst, okay, komm, ich mache das jetzt einfach mal und dann gucke ich auf dem Weg, was passiert. Weil ich habe gerade zum Beispiel bei mir im, ähm, im Instagram-Feed auch so eine Diskussion gehabt, unter den, den einzelnen Leuten und da sind so ein paar Leute bei, die sagen, ich, ich traue mich nicht. Ich trau, die haben fertige Manuskripte liegen und trauen sich nicht, das loszuschicken. Hast du da einen Tipp, was man tun könnte, wie man über diese Hürde springen kann? Ich meine, wir beide sind uns sehr ähnlich. Wir sind beide erstmal so, okay, alles klar, ich mache das jetzt erstmal und dann so, oh, oh ich kann das gar nicht, was mache ich denn jetzt? Aber hättest du einen Tipp, wo du sagst, so wie kommt man ins Tun?
1: Also grundsätzlich ist ja ähm, da irgendwie eine Barriere, irgendeine Sorge, etwas mhm. falsch zu machen. Mhm. Wenn du nicht ins Handeln kommst, dann willst du es halt eher perfekt machen. Du willst es gut machen und das ist ja auch ein guter Anspruch. Aber manchmal willst du es eben so gut machen, dass es nie fertig wird. Und du musst dann eben manchmal einfach loslegen. Ich habe auch eine Kooperation mit Maike Pedersen, die bringt gerade mhm. ein Buch raus, einfach mal machen. Und da habe ich auch einen Artikel Ach, wie geschrieben. Cool ein Teil, das sind 111 Leute, die an diesem Buch schreiben. Finde ich auch toll. Also wir schreiben alle an einem Buch. Und äh, sie hat natürlich den Hut auf und äh, verlegt den und lässt es redigieren und so weiter. Und äh, mhm. es geht einfach mal machen. Und irgendwann sich verabschieden von diesem Perfektionismus. Da leiden Frauen ja extrem drunter. Und hier, heute ist Weltfrauentag. Ja? Also liebe Frauen, die jetzt dabei sind, ich kann es jetzt nicht genau sagen, äh, runtergehen vom, vom persönlichen Anspruch. Es ist manchmal genug, wenn man auch nur 80% Prozent hat. Einfach mal wegschicken und gucken, was passiert. Die Leute sagen einem, was falsch ist. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Kritik ist super wichtig. Das ist natürlich eine Kröte. Ja? Also wir werden alle nicht gerne kritisiert. Auch das müssen wir Menschen lernen. Das äh, würde ich jetzt nicht Frau männlich zuordnen, weiblich männlich, aber ähm, das muss man lernen und das ist ja auch im Netz. Sobald man sich rausbegibt, ähm, steht man unter, unter Generalverdacht, irgendwas nicht richtig zu machen. Ja? Und das ist ja schon ein Hammer, dass man das schafft. Ich habe gerade ein tolles Interview ähm, mit, ich glaube, sie heißt Luise De Luisa Dellert. hat es wirklich auch hier auf die Emotion geschafft. Eine tolle Influencerin und äh, die schreibt eben auch, über die Angriffe im Netz. Und das ist ja auch was, was im Hinterkopf so ist. Ja, man wird weggewischt, man wird wirklich böse beschimpft, wenn man irgendetwas falsch gemacht hat, wenn man ja nur was falsch formuliert. Also ich habe auch schon ähm, tatsächlich jemanden gehabt, der hat gesagt, hey, Frau Kmot, also es war nett geschrieben, Körpersprache-Guide, da gehört laut Duden Bindestrich zwischen. Ja, das war total nett. Ähm, aber ich habe dann gesagt so, ja, sieht aber scheiße aus. Hopfen Cover. Ähm, und ähm, habe ihm das halt erklärt und ja, das Buch ist lektoriert und das hoffe ich, da sind nicht so viele Fehler drin, aber das ist eben, ja, das, das gehört dazu, man muss wirklich Kröten schlucken, man muss Kritik äh, annehmen können und manchmal auch tatsächlich durchwischen, ne? also durchwinken, es gibt Kritik, du hattest wohin so einen tollen Spruch mit dem Wasserlaufen, was war das?
0: Ach so, ja, es gibt immer äh, egal welche, das haben wir im Vorgespräch besprochen und es gibt immer Leute, in dem Moment, wo du übers Wasser läufst, dann kommen irgendwelche Idioten an und fragen dich, ob du nicht schwimmen kannst. <lacht> das ist super. Ja? Ja, finde ich sehr sehr passend. Ja, es gibt auch diesen einen, also es gibt mehrere schöne Bilder. Ich habe das auch. Also erstmal die Kröten muss man ja nicht schlucken, die kann man ja auch vorbei hüpfen lassen, ne, so und ähm ein, also mein Mentor hat damals auch mal zu mir gesagt, du Anja, wenn du am Fluss sitzt und an dir schwimmt Scheiße vorbei, dann lässt du dir ja auch vorbeischwimmen und die, lässt du, die fischst du ja nicht raus. Also Scheiße vorbeischwimmen lassen, fand ich auch einen sehr, sehr guten Tipp. Ja,
1: also dieses Durchwinken, das können manche Leute nicht sehr gut. Die nehmen das sich alles zu Herzen. Und das muss man auch lernen, da ein bisschen... Ja ich weiß nicht, ein dickeres Fell zu entwickeln, wie auch immer. Mm. Also einfach sich immer wieder sagen, betrifft mich das? Sich hinterfragen, sagen, hat derjenige recht? Manchmal auch über eine Kritik äh, schlafen. Und nächstes Mal nochmal wieder fragen, am nächsten Tag sagen, war das jetzt gerechtfertigt? Und dann einfach in die Tonne treten, wenn man sagt, nö, war nicht gerechtfertigt. Ja? Aber Kritik ja. gehört zum Leben dazu. Das eigene Kritisieren bei anderen, beziehungsweise bei Verhalten von anderen, ähm, aber auch eben Kritik äh, einstecken können. Sonst brauchst ja. du gar nicht ins Netz zu gehen. Da wirst du ganz unglücklich.
0: Ja, ja das, das stimmt. Und ähm, vielleicht auch, was ich so bei mir festgestellt habe selber, also ich kann mit Kritik oder nach außen hin gehe ich mit Kritik relativ ähm, entspannt und humorvoll um. Nach innen hin sieht das schon ein bisschen anders aus. Also ich nehme mir schon viele Sachen zu Herzen und merke auch, dass, dass mich einige Sachen treffen aber ich das ist für mich in Ordnung. Also ich versuche das nicht mehr so wegzudrücken, dass ich getroffen bin, sondern ich merke, oh, das trifft mich jetzt aber. Ne? so das, das fand ich gemein. Und dann, das kann, dann kann man auch sagen, ja, das, das, das war gemein. Und ähm, das finde ich blöd. Und ich merke, dass es dann auch immer schneller vorbeigeht. Und ich merke vor allen Dingen auch, dass... Dieser, dieser, dieser Merksatz, Kritik hat viel mehr mit dem Kritiker zu tun als mit dem Kritisierten oder ne, Kritikerinnen, Kritiker oder Kritisierten. Naja, ich weiß nicht, wie man das gendert. Ähm, das hilft mir auch sehr, immer zu sagen, ach so, warum mögen die das denn jetzt nicht? Das hat ja mit der Sache an sich nichts zu tun, sondern mit dem, dass der oder die das nicht, nicht mag oder sich selber ja auf den Schlips getreten fühlt, oder?
1: Ja. Also ich, ich würde es sogar auch nochmal umdrehen, ähm, um das Ganze mal so auf eine andere Ebene nochmal zu heben. Ich bin ja eher ein Pragmatiker und, und äh, gebe konkret ja. auch Hinweise. Ähm, aber wenn man äh, mal nochmal in sich reinfühlt und äh, denkt oder fühlt, was das mit einem macht und vor allen Dingen, wenn so Kritik so gemein ist, ja, wie du es eben beschrieben hast, ähm, ja. dass man dann eben auch manchmal ähm, sich überlegt, wie man selber nächstes Mal kritisiert also es gibt einfach so, so Menschen, ja. die hauen so Kritik raus. Und ich finde, da können wir uns selber auch mal überprüfen und sagen, so, wie kritisiere ich jemand anders? Muss das immer so gemacht sein? Also so Kritik ähm, sitzt halt, egal wie sie formuliert ist, sitzt halt auch echt tief. Und je gemeiner das ist, auch mit Stimme und Körpersprache noch unterstützt, ähm, das ist ja immer so eine Einheit. Ne? Wenn du alles nutzt, um den anderen zu kritisieren, du bist so blöd ne? oder was auch immer dann geht das eben auch extrem tief, weil es eben sehr emotional ist und ich finde, da können wir uns immer wieder anhalten, gerade im Moment sind die Zeiten ja ähm, sehr schwierig, wie in unserer Isolation, ja, denkt man nur einfach mal an an die Familien, die die mit kleinen Kindern und Homeoffice zu Hause sitzen, was die gerade ähm, durchmachen, also es ist ja Mhm. Das, da möchte man ja nicht in der Haut stecken bei denen. ja? Also die wollen ja jetzt auch gar nicht irgendwie in Kontakt gehen, was ja mein Buch ist. ja? Sondern die wollen endlich mal ihre Ruhe haben und wollen einfach nur mal sagen, raus hier. Und ähm, ich möchte nur in der Stille sein und ich will auch niemanden sehen und kontakten. Und ähm, die gehen sich richtig an die an die Gurgel teilweise. Und das ist wirklich mhm. grässlich, also da will ich jetzt noch gar nicht von weißen Ringen und irgendwelche Zahlen sprechen, was da äh, noch auf uns zurollen wird. Ähm, einfach nur das normale Zuhause, da ist echt viel Stress gerade im Kasten. Und dass man da ja. wirklich auch intern immer wieder sagt, das tut weh, wenn ich dem anderen äh, so, eine, so eine Kritik an den Kopf haue. Ich will das auch nicht. Also... Ne? anders formulieren, in den Ich-Aussagen bleiben beispielsweise. Mhm. Ne? Also bei mir bleiben, mir ist aufgefallen, ich habe das so wahrgenommen, nicht du, 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 du. Ja? Ich meine, das ist Klassiker. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich einen total guten Hinweis. Ne? Und auch so, das ist so, also dieses bei sich bleiben, das, das machen wirklich, das fällt mir so sehr auf, das machen so wenige. Ich habe letzte Woche von einer wirklich sehr 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 klugen Dame, die auch für für die Frankfurter Rundschau schreibt, die an der Hessischen Akademie für die Polizeikommunikation lehrt, eine eine Rückmeldung bekommen. Das ist so und das ist so und ne, so das äh, na, das das macht den und den Eindruck, wo ich dachte oh das ist äh, Vielen vielen Dank. Ich bedanke mich in der Regel ja immer erstmal für Kritik, für für Kritik. Und einige Sachen konnte ich auch annehmen, weil ich das halt teilen konnte oder trennen konnte. Aber da dachte ich ja auch so: Oh, das ist aber äh, entweder war das jetzt Absicht, dass sie mir so richtig einen reindrücken wollte, was natürlich nicht gut ist. Ja. Aber ich, wir hatten nachher einen ganz ganz schönen Austausch und sie sie schrieb ein paar Mal: Nein, das wäre nicht beabsichtigt gewesen. Aber immer wieder, das ist so und immer. Das sind so zwei Formulierungen, die ich persönlich in Kritik nicht verwenden würde. Vor allen Dingen nicht, wenn ich die Leute nicht kenne.
1: Ja, das sind die sogenannten Verstärker. Ne? Immer oder nie machst du das. Und es stimmt natürlich nicht. Und dass der andere dann sauer wird, ist ja klar. Ja, weil der sagt so, nee, das habe ich nur gerade eben nicht so gemacht. Das heißt nicht, dass ich das nie so mache oder dass ich es immer so mache. Ja, also da wollen wir uns selber eben auch ähm, ja, unterstützen mit solchen äh, Verstärkern und ähm, mhm. die kann man raussortieren. Aber das ist, äh, kostet auch äh, ein bisschen Energie und ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Und gerade wenn wir gestresst sind, ähm, dann ist das Sichtfeld halt, das weiß man, total klein. Ne? Also du nimmst halt mhm. nur noch die dicken Batzen wahr und nimmst eben nichts mehr um dich rum wahr. Also Stress macht ja was mit uns und unserem Sichtfeld. Das ist ja auch das, warum ja. viele Menschen so Schwierigkeiten haben, wenn wir mal in den Common-Contact-Modus gehen und sagen, okay, wie kann ich eigentlich Menschen kennenlernen? Im Moment unbekannte Menschen, weil man vielleicht alleine zu Hause ist. ja Man hat ein Homeoffice, man trifft die Kollegen nicht mehr. Ähm, die kann man rausgehen und es gibt eben ganz viele Leute, die sind wahnsinnig schüchtern und introvertiert, die trauen sich eben auch nicht, äh, ja, Menschen anzusprechen, die sie nicht kennen. So, mhm. Und ähm, da ist es eben wichtig zu sagen, ja, ich weiß, dass ich Stress habe, ich weiß, dass da gleich irgendeine Barriere kommt und äh, die heißt dann zum Beispiel Angst vor Zurückweisung ja? und dann bremst das sozusagen den Kontakt aus weil man eben Stress im Körper hat, weil man äh, nicht so versiert ist. Also ich schnack ja jeden an, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich kann mein Wissen mitgeben. Aber es gibt eben Leute, die trauen sich nicht so. Ich habe gerade gestern mal im Spaziergang eine Frau auf der Parkbank sitzen sehen. Und das ist so interessant, weil die Parkbank ist gerade so mein äh, Versuchsobjekt. Mhm. Und äh, die saß in der Mitte. Und nicht an der Seite. Und die sah wirklich ein bisschen traurig aus. Und ich glaube, ich würde das einfach so mal so einschätzen, die war schon alleine, die war schon irgendwie einsam. Und äh, man setzt sich natürlich nicht in die Mitte, sondern setzt, setzt sie an die Seite, damit jemand auch noch Platz hat, auch vielleicht dazu zu kommen Und dann hat sie ja. auch den, den Blickkontakt nicht aufgebaut. Das ist ja im Sozialen normal so. Du gehst an jemanden vorbei, ja, man guckt kurz hin, ja, also checken, Freund, Feind. Und dann ist alles gut und dann kannst du immer weitermachen oder du baust eben einen Kontakt auf. Und das hat sie auch nicht gemacht. Ja, sie hat also wirklich so immer auf den Boden geguckt. Und äh, mhm. das ist eben diese, diese Sorge vor Zurückweisung. Es gibt Leute, die können überhaupt gar nicht auch äh, Blickkontakt aufnehmen zu Menschen. Das fällt ihnen unheimlich schwer. Also die brechen sofort weg. Und das ist zum Beispiel etwas, was man echt, super gut üben kann, um da ähm, ja, Menschen kennenzulernen, aus dieser gerade Isolation rauszukommen, rauszugehen erstmal und eben immer wieder Blickkontakt, Platz, also Signale aussenden, dass man eben ähm, Kontakten möchte zu Menschen, die man eben auch nicht kennt. Ja. Ja? Und äh, der Stress, wie du eben sagtest, um da wieder zurückzukommen, ähm, der verengt eben auch unser Blickfeld und es ist normal, dass man Stress hat, aber je mehr wir üben, desto weniger Stress wird es nachher auf Menschen zuzugehen oder was auch immer zu tun, ja? ein Buch zu schreiben oder was, was wir alles eben schon auch berührt haben an, an Themen. Ne?
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Nadine Kmod. Einfach weiter durchhören und dann geht's gleich zum zweiten Teil. Übrigens, wenn du Lust hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, es gibt jetzt die Erfolgreich schreiben Facebook-Community. Ich verlinke dir die in den Shownotes. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo sich Gleichgesinnte... Ähm, naja, kritiklos würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr wertschätzend untereinander austauschen und sich gegenseitig helfen. Und ich bin auch immer wieder in dieser Gruppe unterwegs. Also, schickt mir eine Beitrittsanfrage und ich freue mich, wenn wir uns in der Community sehen, hören, schreiben, lesen. So, und jetzt soll es einfach weitergehen. Durchlaufen lassen und dann kommst du zum zweiten Teil des Interviews mit Nadine Kmuth. <Musik>